0: Point, please. Play.
1: King, second man, no. He's still out. There's a new man at the head of men's tennis. Yeah, he's the What wow. a play! Salut à tous, vous entendez le rock anglais, les petites castes de retour. J'espère que vous avez vos fraises, j'espère que vous avez votre chantilly, votre tasse de thé et surtout votre application de paris sportif. Et vos oreilles bien ouvertes, parce que votre double préféré est de retour. Il était absent pour la journée d'hier et il est là. pour la deuxième journée du deuxième tour. Avec mon acolyte Basse, comment ça va Basse
0: Ça va très bien et toi
1: Bah oui, écoute, j'ai fait une intro euh, limite déclaration euh, déclaration d'indépendance.
0: Hein. <rire> <rire> Mais bon,
1: c'est se remet de nos la, la émotions. pris le costume euh, Nicolas Ruiz, c'est ça J'ai pris le costume euh, de Deliciano, euh, directeur de Madrid. Ah bordel. Ah, ah euh... oui, ah oui. Ah. Oui messieurs.
0: Ah, comment ça va bah bah écoute, toi tu parles de Deliciano, je suis d'écouter de son élimination. Hein,
1: élimination face à un cash solide, mais qui était à sa portée quand même. Ouais. De toute façon, dans Wimbledon, il y a très 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 peu de, de matchs complètement déséquilibrés. Beaucoup de 3-0 se jouent à un point clé. Je vais parler de Granola qui a été euh... bah, la zoulette du jour. Marcel Granollers, qui euh, avait largement les moyens de de battre Hugo Imbert qui a 3 balles de break dans le premier set et puis qui perd le set à, à 5-4 sur son service sur la seule balle de break de Hugo Imbert. Deuxième set, bah, il est mené 3-0. On se dit, bon, il va choquer, il revient. Et là, 5 partout, il prend le service d'Hugo Imbert. Il a 2 balles de set sur son service. Monsieur choque. Troisième set, il se fait breaker d'entrée. Il débreak et il repère derrière. Merci beaucoup Marcel. Bon retour en Espagne. Quant à nous, on va s'occuper de la journée de. C'est bon, Granola. Bah, tu as parlé
0: de Choker. à parce que Az servait pour le premier set. Et euh, il, se fait, euh, il se fait breaker à ce moment-là, au pire moment, puis perd le tie-break. Euh, L'affrontement avec Raonic était assez. Tu vois, au, au final, Az était côté A6. Il perd le match 3-0, on peut croire qu'il s'est mangé une raclée, mais au final, pas du tout, parce que... Ah, il 7, perd 6, sur les points. 7-6, 7-5, 7-6. Euh, Stan, bon, tu peux Ça, venir maintenant eu, pour le varier On a eu du Stan. On a eu du Stan, on a eu du Stan, old school Stan, du Stan Kichok. Ouais, mais c'est... Honnêtement, face à ces, ces grands serveurs, en plus, les conditions sont parfaites pour, pour eux. Il, un, une, euh, il fait beau, terrain sec. Ils sont, ils sont archi à l'aise. Le, le plus regrettable pour Stan, c'est qu'il avait une balle de break à 7-7. À, à 7, -7. Sept partout, ouais. Et Là, derrière, bah, il, perd, il, il perd son service juste derrière. Et le match. Tout ça pour perdre. Si à la limite, c'était face à John, maintenant, il perd face, à, face au Isner maléfique, au Isner casquette à l'endroit. Ouais. Et Evil Isner. Opelka, oh là là. Honnêtement, je fais rarement du délit de sale gueule sur le tennis, mais lui, j'aime pas du tout. Je sais pas sa tête, mais. Il m'énerve. J'aime pas Opelka. Quere a ce genre de tête aussi. Quere, il a la tête du Texan. Quere, il a la tête du mec qui vit dans un ranch. Exactement, qui sirote un grand thé glacé qui t'attend. Il fait du rodéo le... le vendredi soir. Non, Quere, j'aime bien. Il me fait marrer. Et appelle, il t'appelle le dimanche matin. Come on, boy Time for tennis, boy Dans sa ferme et tout. Non, Quere, ça va, il a l'air marrant. C'est bien, on a, on a différents types d'Américains sur ce, sur ce Wimbledon. On ah, est bon, également on a les tennis... États unis d'Amérique. Hein. On est également tennis, tennis sans, grain, sans hein. graines.
1: Qui <rire> joue également euh, demain avec Big Boy et avec Sam. C'est ça. Ah, les ah. tennis américains, il, il leur manque une
0: énorme star quand même. Ça fait longtemps. Ça ouais. fait longtemps. Bon, en tout cas, voilà, enfin. on, a, on, on a eu un beau début de, de tournoi, en tout cas. Oui, bon,
1: on a un beau Wimbledon. En plus, il fait beau. Pas encore d'interruption, pas encore de toit ouvert. Enfin, de toit ah, fermé, fermé, pardon. Euh, des beaux matchs, des très beaux matchs. Je trouve que... Il bah, y a eu quoi Il y a eu un abandon, je crois, depuis le début du, du tournoi. C'était aujourd'hui
0: Ouais. Ouais, sinon il n'y en a pas eu Je, je me rappelle d'une édition où je crois là, Au premier tour tu avais eu 12 euh, 12 abandons à cause d'une forte chaleur Là ça va c'est. Bon par contre tu as eu beaucoup d'upsets. Intime, hein, Zverev euh, Osaka Alcarer ah. euh...
1: Pardon excuse-moi J'ai euh, bugué parce
0: que Sur Twitter <rire> on, <a> eu, euh... <rire> on a eu Une bonne nouvelle On en parlera plus tard mais en tout cas ouais, euh, pas mal d'upsets pas sur, euh, sur ce premier tour ça a continué avec euh, l'élimination de, de Stan donc un tableau qui s'ouvre de plus en plus l'élimination de Dimitrov aussi face au monstre Corentin Moutet qui a malheureusement perdu face à Félix Oji Alassime
1: ouais mais euh, Félix Oji Alassime il est euh, il est quand même très bon ce garçon ouais il est quand même très bon, ce garçon. Moi, il, ouais, il m'épate. Euh, déjà, l'an dernier, sur les challengers, il... Il... il faisait très mal. Il a commencé à faire mal sur les tournois, euh, sur les ATP 500. Là, on voit qu'il bah, il est premier, troisième tour en grand chelem de sa carrière. Donc, le petit Félix qui est en train de monter euh, monter en puissance, et ça, ça fait plaisir. Les nouveaux visages. Mmh. Euh, un beau bilan, de hein, toute façon, euh, sur Swimbledon... Euh non seulement sur bah déjà sur sur, sur les tips c'est on s'est pas beaucoup planté il y a eu euh, il y a eu quelques upsets il y a eu quelques déceptions mais t'as quand même passé euh, deux combi les deux premiers jours aujourd'hui ça passe pas loin ça se couvre euh, ça se couvre quand même sur un Humbert qui a vu sa cote totalement inversée mm. Et voilà, c'était pour résumer un peu donc le début de tournoi avant de parler donc de la journée de, euh, de ce jeudi. Ah, par contre, je s'entends mal basse. Ah, parce que j'ai la tête par la fenêtre, excuse-moi. Là, c'est bon Là, c'est parfait.
0: Quand t'as fini ton commérage, tu me dis. Là, <rire> <rire> ah, je parle aux voisins. Hein. <rire> Mais je lui parle de Wimbledon, justement. Mais une grosse journée avec un gros choc. On ah, va on... laisser pour la fin. Exactement, le meilleur enfin, pour la comme... fin. Comme ça, vous
1: allez devoir écouter tous nos tips, ça <rire> voilà, Opelka commence à détendre sur moi.
0: Alors, t'as quoi au menu
1: <rire> Alors, on va commencer, bah, dans l'ordre, dans l'ordre du programme, par Johnson contre Dominor, un match très compliqué déjà à à à pronostiquer. Avec quand même, je donnerais un avantage à Dominor sur ce match. Je donnerais un avantage à Dominor, non pas par l'expérience, mais par la puissance. Il nous avait déjà fait plaisir. Euh... À l'Open d'Australie, c'était 2018, je crois, ou ouais, l'année dernière. L'année dernière, quand il est, quand il nous a fait gagner pas mal de sous. Euh... Cette année, si je dis pas de bêtises, il était blessé.
0: Euh, à l'Open d'Australie, il se fait éliminer par Nadal. Ah oui, non, par Nadal, pardon. Après Roland, bon ça, les Australiens, bon. Roland, c'est pas les trop les Australiens, Roland. Euh,
1: non, non, c'est surface rapide. Et donc euh, côté 1,65, euh, je me dirige vers
0: une victoire de demi Attention cependant à Johnson. Ouais, c'est ça. Euh, attention, attention à demi-nord aussi qui. Après, on a peut-être une tendance. Euh, on aura peut-être une tendance avec des très jeunes joueurs qui vont réussir à percer sur ce sur ce Wimbledon. Euh, même le BTTS, il est côté K 1,35, donc c'est pas c'est pas super intéressant. Euh, par contre, le demi-nord plus BTT BTTS à 2,40, j'aime bien. Euh, je me dirigerai plus là-dessus, euh, essayer de trouver une cote intéressante sur ce match qui est quand même très très équilibré.
1: Je suis d'accord avec toi. On passe euh, à Milman contre Djiré. La famille. La famille, euh, Laszlo Djiré qui est euh, underdog à 3,70. J'ai envie de. Enfin, je comprends pour le coup euh, les bookies euh, qui cotent assez haut Laszlo Djiré parce que c'est clairement pas sa surface de prédilection. Après, il m'a qui m'a agréablement surpris sur son premier tour. Il a chance être, mais il s'est vite, euh, vite remis la tête à l'endroit. Cependant, il, euh, il joue contre la sensation du US Open de l'an dernier. Un oui. Australien qui sert très bien, qui a le jeu euh, pour faire une perf également à Wimbledon. Et euh, je vois bien un, un Millman vainqueur. Je tenterai aussi un Millman plus BTTS côté à 20
0: Ouais, ça se prend.
1: Gérer euh, est capable capable d'aller prendre euh, d'aller prendre un set et même capable hein, d'aller prendre le match mais euh, je le vois pas euh... moi je, je, je sens Milman demain côté 1-31 déjà c'est pas mal pour un combi moi
0: ouais, je vais te suivre sur euh, sur Milman et du coup ben, je l'ai sur mon combi
1: premier euh, enfin premier match non deuxième match hein, assez chaud à on va dire à, à lire enfin Chaud, pas chaud, euh, chacun fera son idée. Mais Sam Querrey, on en a parlé. Qui euh, devrait normalement l'emporter contre le Roublev. Seul problème, c'est que Roublev, bah il s'est plutôt très bien dépatouillé de son premier tour. Euh, il a le jeu pour embêter euh, pour embêter un Sam Querrey. Est-ce qu'il a le jeu pour faire un upset Je ne pense pas.
0: Un ah, Roublev, c'est le genre de joueur qui peut être euh, excellent sur un match où tout va réussir et où qui, peut être, qui peut enchaîner les fautes directes et les doubles fautes sur euh, le match d'après. Euh, plus quoi Exactement. C'est impossible de, de pronostiquer pour ce genre de joueur. Euh, à choisir, je vais plus miser sur la régularité d'un Sam Quere. Euh Encore une fois, on voit que les... les... Comme d'habitude, hein, les grands serveurs sont assez euh, avantagés sur, euh, sur Wimbledon, hein, euh, mis à part euh, Ivo Karlovic. Mais, euh, mais bon, Ivo Karlovic, il s'est tapé un gros morceau quand même. Voilà, aussi. Fabiano, on avait d'ailleurs joué
1: Fabiano. Euh... Désolé, je t'ai coupé basse. Non, il n'y pas de problème.
0: Non, mais ouais, comme tu dis, hein, Fabiano euh, euh, ultra focus sur ce Wimbledon déterminé. Donc, euh, on l'a vu, mais malgré tout, Karlovic s'est ça, 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 ça allé en 5-7. Donc en tout cas, pour revenir sur ce, cette confrontation, moi je vais je vais partir sur euh, la victoire de Sam Keré.
1: Moi aussi, je te suis là-dessus. Dans un combiné déjà avec Milman. Un combiné de gros serveurs qui peut être très intéressant, on le verra tout à l'heure. Yes. Euh, Struffy contre Fritz.
0: Ah, ah mon petit Allemand. Ouais. Difficile de faire plus équilibré comme confrontation. On a le 31, 31e mondial face au 32e. Donc euh, euh, leur classement dit tout. C'est des joueurs, je crois, de la même génération, globalement. globalement euh, oui. Fritz, peut-être un peu plus jeune, je pense. Ouais. Globalement, c'est des mecs qui n'ont jamais fait de grosses perfs en, en grand chelem, qui ont une opportunité d'être dans, un, dans une partie de tableau assez, assez ouverte. Enfin, dans un tournoi qui, en général, s'ouvre assez facilement. Euh, moi, je vais aller sur la code value, du coup, je vais aller sur celle de, de l'allemand. Ça, ça, honnêtement, ça peut être un match qui a, qui va en 5-7. On peut, peut s'attendre à tout sur ce match. Partant de ce principe-là, je vais aller sur la value, la, la, la code de yann Leonard Strouf. Est-ce que tu ne jouerais pas, du coup,
1: si tu joues Strouf, Enfin, Strouf plus BTTS? Je, monte à 3
0: tout à fait, tout à fait. Je le, je le prendrais en fun également.
1: Moi, je vais pas me, je vais pas me prononcer sur un vainqueur, je vais, euh, je vais, je vais faire confiance à l'instinct de, à l'instinct de base et surtout quand on a un, un match aussi équilibré entre deux joueurs qui sont, bah, du même niveau, qui, pour moi, ont les mêmes forces, peut-être que Fritz est, est plus puissant, que je trouve encore que. Et encore, euh, ouais, l'Allemand euh... est un bourrin. Ouais. Euh, Fritz a peut-être une meilleure qualité de, de jeu euh, global, je ne sais pas, ou plus, du moins tactique, mais on va pas chipoter longtemps. Moi je ne vais pas voir de, de joueurs, je vais m'aller directement sur les deux joueurs gagner un set, qui est côté à 1,35. Je trouve que c'est euh, pour le coup du save, j'ai du mal à imaginer, euh, je trouve, au Fritz perdre, euh, perdre à zéro. Donc euh, côté à 1,35 dans un combiné, on pourra le voir plus tard. Comme beaucoup, ça va être intéressant ou pas. Ça dépend, ça dépend de votre feeling. Mais très peu de 3-0 au final, à part le premier jour de Wimbledon où c'est allé plutôt, plutôt vite. Depuis, on a des matchs assez disputés et les rares 3-0, enfin les rares 3-0 sur les matchs sur lesquels on a, on a, on a placé un pari, ça se jouait à un ou deux points clés à chaque fois dans ouais. le set. Ce n'était pas une domination nette et sans bavure. On peut parler du match, donc encore une fois, de Granola. On peut aussi euh, parler du match de Berdic. Ah oui. Euh... Battu par Fritz, euh, du coup... Mais exactement. Euh, il s'est procuré des balles de break. Euh... Il avait des balles de break. Il avait son occasion à chaque set. Mm. Peut-être le troisième, il a lâché parce qu'effectivement, c'était c'était terminé. Mais sur les deux premiers sets, berdich avait largement la place de d'aller chercher euh, d'aller chercher quelque chose. Euh, donc, je vois bien euh, les deux joueurs marqués euh, marqués. <rire> le c'est oui. le bois oui moi ouais, non j'aime bien wimbledon hein, ça. Ah, ça me va hein. évidemment ça me va très bien un peu un peu de coupure foot euh... on a tout dit sur ce match oui
0: qui contre souza bass hum. Hum. honnêtement la cote de souza est vraiment vraiment intéressante 6 25 pour euh, Joao souza euh, le truc avec Après, marie Après, c'est un finaliste de Wimbledon, euh, en face. Je suis d'accord. C'est un finaliste de Wimbledon qui a montré quand même ces derniers mois en grand chelem des failles, des moments où il perdait des sets, des moments où il était moins en confiance. C'est un champion qui, un vainqueur de grand chelem, hein, on se rappelle, l US Open, et finaliste du coup de l'Open d'Australie et de Wimbledon, qui est en doute, euh, qui a du mal à, ah, je trouve à être régulier dans son jeu et dès qu'il loupe des occasions, notamment des occasions de break, tu sais que le, le, jeu, le jeu de service d'après où il va se servir, il va se mettre lui-même en danger parce qu'il va se frustrer. C'est euh, Tchilic est vraiment moins en confiance et ça se ressent sur son jeu. Après, le gazon, ça reste pour moi sa meilleure surface. C'est là où je l'ai toujours trouvé... Euh, archi dangereux parce qu'il a un service qui est... Euh, c'est un gros serveur mais en même temps c'est un gros serveur capable de varier les effets capable d'être très bon sur euh, sur sa seconde balle, ce qui n'est pas le cas de tous les gros serveurs ce qui fait de lui vraiment un joueur euh, euh, dangereux sur, euh, sur sur cette surface après il est coté à 1.13 et le 3-0 est coté à euh, je vais dire, je vais dire ça tout de suite le le 3 le 3.0 est coté à 1.83 si, à la limite, le, 3-0 était à plus de 2, je dirais, bon, bah, mettez une pièce sur le 3-0, ça se prend. C'est, c'est trop, trop mal coté, donc, euh, honnêtement, je partirais sur un no-bet sur ce match. Mais enfin, en fun, je tenterais Suzek qui remporte au moins un set. Parce que, voilà, un Tilich qui peut être en proie au doute, qui peut mal débuter son match, euh, peut, peut se retrouver à, à être brequé rapidement et... même
1: Chilich, il a souvent cet effet montagne russe au cours d'un match. Fait, tout à fait. Il a il a souvent cet effet montagne russe où il va être très puissant pendant 3 4 jeux, s'éteindre pendant 2 3 jeux. Donc ça peut lui jouer des tours aussi. Après, c'est un très grand joueur, on parle là d'un on parle d'un vainqueur de Grand Chelem, on parle là d'un on parle d'un d'un mec qui est, euh... qui est là depuis je sais pas combien d'années dans sur le circuit et qui sait serrer le jeu dans les moments importants. Et on l'a vu contre Manarino. On pensait que Manarino allait pouvoir aller chercher un set, prendre un 7. C'est vrai. Il, il, il a géré ça comme un patron. Et c'est ça la force des grands joueurs. C'est ça la force des très grands joueurs. C'est là où tu vois qu'un Dimitrov n'est pas un grand joueur. Parce que, euh, eh ben, voilà, il y a beaucoup beaucoup de communication. Je parle souvent de Dimitrov.
0: Mais vrai. en fait, c'est le, 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 le cas parfait. Mais c'est le cas parfait. parfait.
1: C'est vraiment le, 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 le cas parfait. C'est typiquement le joueur dont on pensait qu'il allait faire une énorme carrière, où il avait d'ailleurs fait que progresser, progresser, progresser pour s'étendre. Donc, Tilić uh, n'est pas de cette rampe-là. Tilić a l'air d'être un joueur du coup qui uh, perd souvent dans les petits tournois et qui arrivait, uh, une fois le Grand Chelem arrivé se réveille, tout simplement.
0: Mais euh, Donc, ça tu... va
1: être compliqué pour Souza. Après, voilà, un 3-0, c'est toujours compliqué quand tu
0: es, es face à un bon serveur sur le gazon. Et Souza est un bon serveur. Je suis d'accord. Et juste pour rebondir par rapport au, au, au cas Dimitrov, je pense que ça montre à quel point, encore une fois, on va, on va le rappeler, ce qu'ont fait euh, Nadal, Federer et Djokovic est, est incroyable. Mais je vais plus parler de, de l'aspect physique. Où, où tu vois qu'aujourd'hui, un Tillich, physiquement, c'est il n'est plus capable d'avoir euh, la régularité qu'il qu qu devait avoir pour arriver à performer en grand chelem. Ça a été le cas également, je pense, d'un Raonic où, où aujourd'hui, il est, il est complètement brisé par tous les efforts qu'il a dû faire à un moment donné pour être capable d'aller d'enchaîner les quarts de finale sur différentes surfaces durant la saison, faire des finales de Master 1000, des finales de, de, de grand chelem. Et peut-être et peut que Dimitrov, également, sur l'aspect physique, enfin, ce mec-là n'arrive plus. La régularité, elle est tennistique, mais elle est également, je pense, physique où ou dès que c'est, dès qu'ils enchaînent un, un set avec une très grosse intensité, ils ont tout de suite après un contre-coup physique qui est face à des, des jeunes qui ont, bah, qui ont un peu la dalle, qui ont, qui ont envie de montrer leur valeur. Exemple, euh, euh, Corentin Moutet face à, fa face à Dimitrov, bah, le mec à un moment donné, il, il arrive à, à prendre ce set et après il rentre dans, dans ta tête parce que tu es moins en confiance. Exactement. Donc vraiment, il faut rendre hommage hein, encore une fois. On ne le, le fait certainement pas assez à bah, nos trois légendes qui ont enchaîné les finales, les matchs à intensité, les demi-finales en 5-7 épiques et enchaîné ensuite deux jours après ou parfois même le lendemain euh, par, des, par des finales de Grand Chelem. Non, c'est exceptionnel euh, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le dernier, euh,
1: pour en revenir à Chilich, le dernier joueur qui a... qui a gagné une finale du Grand Chelem. Face à quelqu'un d'autre que Federer, Nadal ou Djokovic, c'est bien
0: Tchilic contre Nishikori. Ouais. Depuis, il y a toujours eu Federer, Nadal ou Djokovic. T'as eu Meure le... face à Raonic, à Wimbledon. Ah oui, exact. Mais c'était un moment où euh, ouais, c les un trois n'étaient pas cool. là, non ouais. C'était un, une édition de Wimbledon assez bizarre. Je sais pas, je sais plus si c'est celle où Djokovic se fait éliminer par Querey possible. Peut-être même que Nadal se fait éliminer par Dustin Brown. Je, euh, je confonds un peu ces, ces, ces années-là. Mais, mais oui, sinon, euh, sinon, c'est des, des cas ultra rares. Et, et au final, même Murray, tu, tu vois à quel point tous les sacrifices physiques qu'il a fait pour arriver à un moment donné à être au même niveau que ses légendes, bah, il l'a payé. Et... Bah, Nadal
1: le paye aussi. Oui, tout à mais fait. Nadal le paye aussi. C'est là où tu vois que un Federer ou un Djokovic, physiquement, c'est quand même, c'est quand même incroyable.
0: Le, le truc avec Nadal, c'est qu'il le paye, mais je pense que dès très jeune, il a, il a baigné là-dedans. Euh, ton, 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 ton Tony qui l'oblige à jouer blessé sur des tournois de jeunes, je pense que il sait, il sait pousser ses limites. Alors oui, que... il
1: connaît, il sait jouer, il sait gérer la souffrance, on va dire. C'est ça. Douleur. Alors, alors
0: qu'un Murray je suis pas certain. Encore moins pour un, un mec d'un un morphotype comme Tillich ou comme euh, Raunich. Murray, après, je pense que c'est vraiment pour le coup son
1: dos. C'est le moteur de ton corps et, et c'est impossible de jouer sans dos. C'est sûr, c'est Donc sûr. le mec, ce qu'il a fait, même, même lui, je pense que au niveau de la douleur, il sait la gérer. Un hein, Djokovic ou un Federer, je suis déjà un peu plus en point en doute sur la gestion de la douleur. Ah, la notion de souffrance et tout. Longtemps, Djokovic, quand il était en pleine souffrance, il abandonnait.
0: Ouais, ça c'était euh, son gros 2010.
1: défaut. Après hein, 2010, c'était une catastrophe. Il avait chaud, le mec, il <rire> l abandonnait. C'est bon. <coughs> et oui, vous voyez, on sait être critique avec euh, nos aussi, également.
0: Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. On va voir si ben, cette next gen va, va arriver à à atteindre ce niveau d'exigence physique qu'ont eu les leurs prédécesseurs.
1: On passe à Evans contre Basilic.
0: Basilic face à Danny Evans. Danny Evans, le petit chouchou de Wimbledon. Je vais partir sur le chouchou à Je pas tenter de score exact ni de pari annexe genre BTTS. On sait jamais. Il est capable de mettre un 3-0 comme il est capable de gagner en 5. Donc je vais, je vais la jouer safe.
1: Moi, je joue le BTTS parce qu'il est coté à 1,55 quand même. Face à deux joueurs, bah, effectivement, Basilic euh, risque de souffrir. et le problème, c'est qu'on a, là, on... on peut se retrouver dans un match avec un 6-1, un 6-0, 2-6. Mm. C'est ça le problème euh, de ce joueur. Un autre joueur euh... <rire> semblable à Basilic, notre beau -gosse. Le beau -gosse. Notre top modèle, Mikhail Koukouchkin. El Guapo. Qui est à fond de Big Boy John. Notre ah, casquette là, là. à l'envers préféré. Le chouchou. Le ah, chouchou. Côté 1-22, forcément, le chouchou, bah, il va être pris dans un combi.
0: Tout à fait. Ouais. Demi-finaliste de l'an passé. Il est, bien au... il est bien rentré dans son tournoi face à. Euh... Merde, j'ai oublié son... son nom. En tout cas, il était Victoire 3. Face à Ruth, Casper euh, victoire 3-0, donc euh, à lui 0 Le 3-0
1: de Isner, je vais le jouer en fun parce qu'il est coté à 2-25. Ouais, ça se prend. Hein. Donc euh, je vais jouer en fun. Je, je sous-estime peut-être un, peu, euh, un peu trop Koukouchkin, mais j'ai confiance en Big Boy euh, euh, à Wimby.
0: Ah, Koukouchkin, c'est un professionnel
1: pour, euh, pour tuer bon, tes paris. Ah, Koukouchkin est capable de toniquer en 5-7, ton mais bien évidemment. Il ne serait pas Mikhail, sinon. Ouais. Mais ouais, bon, on va faire confiance à notre casquette à l'envers préféré. Ricardas Berankis contre Joe Tsonga. Berankis côté A8. Mmh. Berankis côté A8. Après, Tsonga a l'air quand même euh, physiquement ouais. meilleur.
0: Après, euh, franchement, face à Bernard Tomic... Euh... Tout le monde a l'air physiquement meilleur. <rire> honnêtement, tu, tu regardes le match de Tomic, mais c'est honnêtement, je ne sais pas s'il est blessé ou quoi que ça, mais c'est honteux. Les, les jeux de retour, il, il faisait même pas d'effort. Tu vois, il essayait juste de mettre sa raquette en opposition. Si ça passait, tant mieux. Sinon, ça passait pas. Euh, franchement, non. C'est dur de, de juger son gars sur, sur ce match-là tant l'adversité était très peu insistante. Alors qu'en face, ben, Berankis il nous a éliminé Chapeau-Vaflop.
1: Oui, mais bon, pareil, euh, tu peux faire le même constat sur, euh, sur les performances avec, contre Chapeau-Vaflop.
0: Oui, mais Chapeau-Vaflop, c'est… Marc Terrer a brillé contre Chapeau-Vaflop. <rire> je dois te le rappeler. Mais le truc avec Chapeau-Vaflop, c'est que tu sais, malgré tout, qu'il va... Il va faire des efforts. Bon, après, il... je pense qu'il a un gros problème d'intelligence tactique euh, sur le cours, mais il fait, il fait des efforts. Il ah, y a des oh. choses qu'il a du mal à comprendre. Ouais. Alors, que, alors que Tommy, non, lui, il n'en avait juste rien à foutre. Il est venu toucher son chèque et voilà. Juste, ça doit être certainement pour ça qu'il n'a pas abandonné. Hein. C'est juste pour toucher son price money tranquillement.
1: Oui, mais il a, quand même, euh... il a quand même bien fait comprendre aux gens qu'il en avait rien à battre du match.
0: En fait. Ah, mais ça, 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 ça c'est euh... la à nanar
1: Ça, Lui et Kyrgios... Euh... Ils, ils excellent dans ça. Encore que Kyrgios a pris du plaisir, on l'a vu, euh, on l'a vu rigoler avec le public euh, sur ouais. certaines choses. Là, on le voit s'entraîner euh, chez nos amis de Bean Sport euh, face à Carla Soire. Ouais, <rire> j'ai
0: vu ça. <rire> bah, attends, on, on en parlera sur euh, Kyrgios. Oui, mais
1: mais... On en parlera en plat principal.
0: Mais en tout cas, le BTTS entre Berankis et Tsonga à à 1,90. Je vais le tenter et je vais retenter ce que j'avais tenté au premier match, le 3-1, Tsonga. Là, c'est côté à
1: 3-40. Moi, je ne tente pas de, je joue pas de paru là-dessus parce que je suis pas inspiré. J'ai pas envie de prendre Tsonga à un 10 dans un combi. C'est vraiment trop faiblement. coté. Bien que je pense qu'il va, je pense qu'il va, il va gagner plutôt facilement. Ça reste quand même son. Il a certes fait des performances à l'Open d'Australie, mais ça reste le grand chelem où pour moi Tsonga paraît le plus à l'aise.
0: Ah, Historiquement,
1: non, donc euh, il a toujours en plus euh, très bien géré ses premiers tours euh, en de manière générale. Donc euh, pourquoi pas, tu vois euh, aller à la rigueur le 3-0, mais il doit être tellement mal coté que, que...
0: Bah, je, je le vois capable de, de perdre, genre le mener 2-0 et perdre un euh, set parce qu'il se fera breaker un petit peu bêtement euh, parce que c'est le Tonga d'aujourd'hui un peu qui qui peut-être parfois un peu moins rigoureux sur euh, ses sur jeux de service. À des moments donnés, peut-être parce que physiquement, il n'a plus les, les capacités de, de garder la même intensité tout le match. Puis la cote me, me plaît du, du 3-1. Hein. Mais je comprends. En même temps, toute opinion. Euh, Honnêtement, c'est difficile de se mettre quelque chose sous, sous la danse pour, euh, pour cette confrontation.
1: Je suis d'accord. Et comme le... celle d'après. Nishikori contre Nori. Bon, Nishikori, quand même, euh, là aussi on va en revenir euh, historiquement c'est quand même euh, bah, euh, bizarrement la surface où euh, pour moi il, il me semble plus à l'aise, je l'ai découvert en fait à Wimbledon moi Nishikori il y a quelques années quand il avait euh, quand il avait son petit sponsor Sony sur la manche et qu'il était chez Adidas si je ne dis pas de conneries ouais donc euh, c'est à Wimby moi que je l'avais découvert et je le vois pas perdre ce match. Après, on sait que Nishikori, c'est compliqué de parier sur lui. donc euh... donc euh, Surtout Nishikori d'aujourd'hui, qui est capable de, de faire des 5-7 incompréhensibles.
0: Voilà. Face je... euh, à Camille
1: Marjac à l'Open <rire> d'Australie. Ah putain, heureusement qu'il avait abandonné, ce bon vieux Camille. Ouais. Qui s'est fait sortir euh, 3-0, je crois, au premier tour, d'ailleurs. Ouais, c'est par Nando. Par Nando qui continue son petit bonhomme de chemin, d'ailleurs en ayant ouais. éliminé le local de l'étape dans un très joli match tout à l'heure. Euh, Fuchovic contre Fonini. Oh oh, euh, quel euh, match.
0: Juste, du coup, Nishikori Noni euh, Nori, tu tu prends quelque chose moi, Non, j'ai dit seul. moi, je je prends pas Nishikori.
1: Okay. Est... Euh, j'ai pas envie de gonfler, euh, d'arrondir une cote avec ça. On est d'accord. On repart sur donc euh, Fuchovic Fonini. Gros gros match. Ah pense. là 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 là. Gros gros match avec pour moi déjà de base le BTTS. Bah, il est coté à 1,35 mais il a combiné. Euh, difficile quand même de voir un vainqueur sur ce match. On sait Fonia, qui s'il est dans un bon jour va sans doute passer. On sait que euh, si Fuchovic, physiquement est dans un très bon jour il, il passera parce que euh, en termes de physique et de puissance il est quand même euh, il est quand même supérieur que Fonini. Après Fonini a pour le coup euh, à tous les, coups dans sa... tous les coups dans sa raquette. Le fantasque italien. Mais euh, compliqué d'y voir un vainqueur. Moi, je me réfugie sur le BTTS, sur celui-là.
0: Moi, je vais tenter l'upset sur, euh, sur ce match. Fuxovic à 2-25, Parce que... Euh, bah, au final, pour à peu près les mêmes raisons que tu, que tu as citées, juste... bon, c'est une occasion pour Fuxovic de, de faire une... Euh une belle perf en, en grand chelem d'accrocher une, une tête de série euh, sur sa, la surface la moins appréciée je pense de, de Fonia euh, même s'il peut être bon on l'a vu face à Tchafoué en, en, en 5-7 mais, euh, mais du coup ouais, je vais je vais tenter Martoun 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 Fuchovic. yes euh, bah écoute
1: moi je ne tente pas de je ne tenterai pas de comment dire de de perf là-dessus je sais juste que euh, Fonini est maintenant dans le top 10 qu'il a des points à défendre par rapport à son Wimbledon de l'an dernier et que ça change aussi peut-être euh, pas mal de choses dans l'approche d'un match et euh, dans l'approche de son statut parce que autant on rigole beaucoup sur, euh, sur ses mimiques sur, euh, sur, ce, bah, sur sa manière d'être ouais, mais... il a quand même l'air euh, d'être beaucoup plus sérieux depuis euh, qu'il a gagné Monte Carlo c'est clair il fait une excellente saison, hein, l'une de ses meilleures. pour ah moi. Ah, mais c'est la meilleure de sa carrière, et je pense que le fait d'avoir gagné ce, d'avoir gagné non seulement euh, ce, ce tournoi euh, en ayant sorti Nadal euh, et euh, donc le local de l'étape, j'ai envie de dire, enfin le mec qui est chez lui, sa résidence tertiaire. <rire> Et le fait d'avoir intégré aussi le top 10, ça va y jouer énormément, je pense, dans son approche. Il va, il va essayer de s'y accrocher. Après, s'il s'écroule, il s'écroulera, euh, à mon avis, de manière définitive. Mais on n'en est pas là. Ouais. Donc, euh, tu partirais sur Fuchovic. Moi, je partirais sur un BTTS. Et puis, euh, bah, pour des raisons que je t'ai citées, je verrai quand même Fonini confirmer son nouveau statut.
0: Parfait. Lucas Pouille face à Grégoire Barère. Match franco-français, un derby. Euh,
1: compliqué de s'avancer là-dessus. Compliqué de s'avancer là-dessus.
0: Barère compliqué est bon sur le gazon. Sur Pouille.
1: Pouille a sorti euh, a sorti Gasquet, mais j'ai envie de dire le Gasquet actuel. Pff. Ça y est, Richie euh, Ritchie sur le déclin total, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, c'est pas une impression, les résultats parlent d'eux-mêmes. Euh, donc euh, pff, sur ce match là compliqué de se prononcer j'ai envie de tenter, euh, tenter l'upset barrière mais est-ce que je tente l'upset barrière ou est-ce que je tente hein, euh, parce que bon le BTTS est, est déjà bien coté hein. il est à 70
0: par exemple écoute moi j'irai également sur le BTTS et j'ai trouvé une cote qui, qui peut être sympa à jouer en fun c'est le match en 5-7 à 4-10 c'est ça que je pensais est-ce ouais. que,
1: si on joue un fun, est-ce qu'on joue Barre ou est-ce qu'on joue un 5-7 dans le match? T'as 4-90
0: d'un côté et 4-10 de l'autre. Donc, euh... Alors, ouais, parce mais... que j'ai pas envie de jouer Pouille, en fait. On est, bah, de toute façon, Pouille à 1-19, c'est un attrape-nigo. Mais, mais imagine ce, ce scénario, le, tu sais, le scénario typique, euh, du, du traquenard, hein euh, Chut. <rire> Chut. Un set partout. Par exemple, Barère gagne le, le premier set parce que Pouille rentre mal dans le match. Pouille arrive à se remettre et, et gagne le deuxième. Mais à ce moment-là, il a un petit contre-coup physique. Et là, Barère arrive à choper. Il mène 2 sets à 1. Barère, Barère sert pour le match. Voilà, Barère choc. <rire> et c'est rentre... pour le cinquième. Voilà.
1: Ouais. C'est l'a le tennis-fiction.
0: On... Ouais, mais a... c'est un scénario qu'on a vu tellement de fois dans, dans, dans le tennis. C'est en particulier... Euh... Sur, bah, sur les joueurs français bon là on a deux joueurs français mais en fait ça, le, le 5-7 ça permet au moins que tu te dis il ben, y a plein de scénarios qui peuvent mener à un, ma à un match en 5-7 donc euh, au moins ça nous évite de devoir parier sur Barère et surtout ça nous évite de parier sur Pouille donc et ça euh... nous
1: permet de tenter euh, donc d'un côté le BTTS en 70 et de l'autre une cote plus fun à 4-10 en match en 5-7 ouais Très bien. Un autre français face à, face à notre redneck préféré, <rire> Gilles Simon contre Tennis Saint-Graine.
0: Mister Tennis saint
1: Ce match-là, je ne touche pas hein, personnellement.
0: Mais écoute, j'aime bien la cote du, euh, du euh, Simon euh, 3-0. Simon est vraiment bon sur gazon. Euh, il, est, il est, pour ne pas dire excellent sur le gazon, c'est limite pour moi devenu sa meilleure surface. Alors qu'avant, je pense qu'il devait détester le gazon. Il tombe face à, à san graines. Bon, je, je sais pas trop comment juger tennis sans euh, vu, euh, bah, vu euh, sa, sa carrière post Open d'Australie 2018. Simon, en tout cas, il a été bon face à Caruso. Voilà, il a quand même réussi à remporter ce match 3-7-0, alors que. Euh, il, il a eu des 5 de dans le premier, je crois. C'est ça, il a eu des hauts et des bas sur ce match. Il l'a remporté Après, avec... c'est du Simon. C'est 3-7 qui durent 3 heures. C'est ça, c'est le Simon qui va travailler. Et c'est typiquement... Pour Sangren, pour moi, c'est typiquement le genre de match-up euh, ultra relou du genre Gilles Simon. Parce qu'il qu va toujours te faire jouer le, le coup en plus et tout. Et toi, je, à un moment donné, un mec comme Sangren, qui n'est pas très développé intellectuellement sur le sur le sur le tennis ah, il va il, il va aller à la faute donc moi euh, bon, en fin moi je prendrai un, un 3-0 euh, Simon sinon je vais mettre Simon sur mon euh, je crois que j'ai mis sur mon combi allez Attends, Gilou je Let's go Gilou allez Gilou Tes supporters, <rire> Les supporters sont, sont là, là. <rire> Gilou <rire> Pardon, excusez nous euh, <rire> Non, mais on, on en profite un peu parce que Clark Federer, il voilà, n'y a pas grand-chose à dire. Absolument rien à dire sur ce match. Euh, si ce n'est, désolé pour les mecs qui ont pris le 3-0 Federer au premier tour. Ce hein. ne sera pas faute de ne... de ne pas l'avoir mentionné parce qu'à 1-14, le 3-0, tu n'es jamais à l'abri que... Euh... Même Federer peut perdre un 7, hein. ça arrive à tout le monde.
1: 1 17... Euh... Je vais essayer d'attendre, je vais essayer de vous trouver.. Euh, je vais essayer de trouver une bonne tête. Je vais essayer de trouver une bonne
0: Peut-être, tu vois, peut-être, le moins de. Euh, c'est ce que je cherchais. Aïe aïe, aïe. Parce que. On va peut-être essayer de se... de se rassurer et de faire une grosse entrée sur dès le premier set. C'est ça. Je... je voyais soit ça, soit une, une victoire de.. Euh... Ouais,
1: voilà, Federer gagne 3-0, c'est un fun bet. Federer gagne 3-0 et chaque set euh, 0, 1, 2
0: ou 3 Ah
1: ouais Ouais peut-être Ouais, peut ouais euh... parce que je ne le vois pas repère dans set euh, il s'est mis, euh, bah regarde il a, il a déroulé, après la perte du premier set il a déroulé, donc je pense qu'on aura le droit à ce Federer là
0: D'accord
1: C'est côté 2-45, c'est quelque chose je pense euh, à tenter dans un combi fan suis d'accord euh, Berrettini contre Bagdatis.
0: Ah Marcos, euh, peut-être son dernier tour de, de piste face à un Italien qui est euh, qui est vraiment fort sur le gazon. Euh, Matteo Berrettini, il a eu un premier match assez compliqué, un premier tour où il perd le premier set, il est il est breaké au second, il débreak et après il arrive à dérouler. Euh, je vais aller sur euh, sur l'Italien, peut-être euh, 3-0. Je suis pas je suis ouais, pas totalement certain. C'est c'est que j'ai pris côté 1.85. Je... Et je comprends, ça, ça joue, c'est vraiment, euh, berettini est un très bon joueur de gazon. On est d'accord. Kupfer contre Schwarzman. Aïe, 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 ah. Déjà, la
1: cote du BTTS à 1,50. Let's go. Je la trouve très belle. Voilà, je la prends. Euh, Schwarzman, je l'aurais joué les autres années. Ouais. Sa cote est belle, surtout pour un combi, à 1,43 seul problème, c'est que Peers est très bon sur le gazon.
0: Mais écoute, il est très depuis, très bon sur le gazon. Depuis début juin, il enchaîne les, les différents tournois sur le gazon. Il fait des bonnes perfs. Euh, Schwarzman, le problème, c'est qu'au service, ça va pas du tout. À un moment donné, ah. il, a, il a réussi un peu à régler ce problème ces deux dernières, les deux dernières années. Mais là, on l'a vu à Roland Garros face à Mayer. On l'a vu euh, au premier tour face à face à eddem euh, tu sais, il mène 5-0 à un moment donné avec des balles de 6-0, il se complique la vie à, à resservir à, à 5-3. Pareil sur les 7 suivants, il s'embarque dans des matchs compliqués. Et... Franchement, si Kupfer arrive à être bon sur ses mises en jeu, il va facilement agresser euh, l'Argentin sur les siennes. Donc pour moi, l'upset se prend, hein. il se prend en fun. Euh, à vous de voir euh, si vous le mettez, vous mettez ça dans, dans un combi euh, épicé ou si vous mettez ça en solo et vous mettez une, une mise euh, intéressante dessus. Mais moi, je sur un offset sur ce match et sur l'over 3,5 qui, qui me plaît.
1: Ouais, moi, pareil, pareil, exactement pareil que toi. Je joue le, BT, le BTTS et dans un autre combi fun, euh, j'ai Chopfer. Euh, Top. Et enfin. Bah le plat de résistance. Aïe aïe aïe. Le match qu'on a qu'on a failli ne pas avoir comme comme on avait prévenu. <rire> on, on a failli ne pas avoir parce que Thompson bah Thompson a choqué mais Thompson aurait dû gagner ce match. Je pense que euh, quand il va revoir son match s'il s'il l'a pas déjà revu bah ça a dû l'emmerder de voir qu'il a perdu ce match. Un hein, Kyrgios qui aime Wimbledon qui déteste Nadal. Oh. Il l'avait sorti il y a 3 ans
0: 5 euh, ans 2014 5 ans pardon putain ça passe vite le temps t'as vu ça Bartoli... Que... Ba Bartoli a remporté Wimbledon il y a six ans Ah non mais c'est incroyable
1: enfin bon on va pas faire les on va pas faire les vieux
0: les anciens <rire> mais face, euh... à un,
1: face à un Nadal qui a été très sérieux sur son premier tour
0: Ouais un petit break bri euh, de briquet d'entrée
1: dans... Briquet d'entrée, il s'est vite, euh, vite remis à l'endroit. C'était pas l'opposition du siècle, mais c'était pas non plus une, 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 une bille en face. Euh, bah là, il aura fort à faire. Il aura fort à faire face à Kyrgios. Euh, déjà, le, le, tout le match est un, est un contexte. Hein. Tout le match est un contexte. Il y a une idée de revanche, une déta, une euh, de et il y a une détestation de part et d'autre. Il y a.. Une grande gueule face à bah, ce qui se fait de plus classe dans le circuit. Honnêtement,
0: bah, euh... oui, tu allais dire quoi bah, Tu vois, si on part sur sur le contexte, euh, c'est bien d'expliquer un peu, parce que l'histoire, elle est assez intéressante en, en, entre les deux, d'où est venue, euh, bah, en fait, ce, ce, limite cette haine, on va dire, entre, en, en, entre les deux. Je pense que ça a démarré. Euh, bah, au moment de l'affaire euh, kyrgios Kokinakis, euh, Nadal avait hum, un peu. Un Kyrgios, euh, Kyrgios, euh, euh, kyrgios Varvinka, pardon. Kyrgios, Vavrinka mais bon, Kokinakis, on... <rire> C'est pour... pour ça que son nom vient. Et euh, Nadal avait un petit peu euh, allumé Kyrgios en, bah, en gros, il l'avait pas trop défendu, logique en, en même temps. Et ça, à re... un moment, c'était assez calme. Puis c'est revenu cette année à Acapulco où Kyrgios a battu Nadal et Kyrgios a à un moment donné servi à la cuillère. Nadal a absolument pas apprécié. On a on se rappelle de cette poignée de main qui était euh, qui était ultra froide en, en, entre les deux. Euh, au classement des des, euh, des poignées de main froides après match, je pense que tu peux mettre ça au même niveau que ce dernier. Si... Ouais, et euh, Funny Djokovic à Shanghai. Ah, je sais pas si tu te souviens euh où limite Djokovic lui arrache le bras de Fonini à ce moment-là. Oui. Et euh, après, il y a eu les propos Il y a le gène le serbe qui est ressorti à ce moment-là, <rire> <Là>, je crois. <rire> il y a eu les propos du tonton, qui bah, qui en gros a, a dit que bah, Kyrgios était, était mauvais pour le tennis, que son attitude était mauvaise, et je crois qu'il avait que, balancé que Kyrgios était mal éduqué. Kyrgios a absolument pas apprécié, il s'est défendu, il, est normal. A, il a contre-attaqué en attaquant Nadal sur bah, le temps au service, blablabla. Bla bla. Il a également attaqué Djokovic. Bref, il a fait du, du, du Kyrgios. Et ça a continué, ça a continué, jusqu'à en venir à bah, la dernière déclaration de Kyrgios qui dit qu'ils n'iront pas boire une bière ensemble. Ouais, limite, ça c'est ça, ça plutôt fun. Après, Kyrgios a préparé son match en jouant face à, face à Carla suárez Navarro. Ça c'est OK, c'est Kyrgios puis, il y a ce match face à Thompson qui est qui est improbable. Parce que Thompson, tu as raison, il, 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 il doit avoir mais une multitude de regrets. à commencer par le premier set où il sert. Et le pour le... Set, il sert pour le set. Il mène 5-2, il a des balles de set, Il n'arrive pas à à double-breaker à double pour gagner le set. Il vient, il sert ensuite pour le pour le set, il perd et il perd le set au tie-break. Il arrive à remonter, il colle un 6-0 au, au quatrième. Puis après, ben, on, Kyrgios a fait du Kyrgios. Donc, tu as raison, il s'est marré avec le public. Il a, il a su gagner le soutien du public. Après, il a, tu l'as vu souvent allongé par terre. Tu l'as parfois fait semblant d'être blessé. Bref, le truc, le truc avec Nadal, c'est que je pense qu'il doit être ultra déterminé sur ce, sur, sur ce match. Parce que tu n'as pas beaucoup de joueurs, au final, qui, qui étaient vraiment dans le collimateur de Nadal. De tête j'ai Soderling et on a vu on a vu ce qui s'est passé après la finale de 2009 euh, enfin le, la défaite à Roland Garros en 2009 et notamment la finale de 2010 à Roland Garros où Nadal détruit euh, Soderling, il l'avait détruit ensuite à, à Wimbledon, tu as eu Ber Berditch à un moment donné à Madrid qui avait euh, qui s'était un peu embrouillé avec Nadal et de ça a suivi un 8-0 euh, en, en face à face de Nadal contre, contre Berdic t'as eu Lucas Rossol, mais bon euh, il me... le mec a disparu après donc on peut même pas trop compter sur lui, au final je pense pas que Nadal va choke sur, sur ce match parce que je pense qu'il est ultra déterminé, après voilà c'est sur Gazon et c'est Wimbledon pour Kyrgios ça a fait une signification parce que je pense que quoi qu'il arrive il va, il va tout donner sur ce match ça serait une, une autre surface, ça serait un autre tournoi il ne serait peut-être pas motivé mais là à Wimbledon Kyrgios aura vraiment envie de battre Nadal donc, on, donc tout ça pour dire que le match va être exceptionnel enfin je pense mais qu'il est très compliqué à pronostiquer je suis d'accord avec toi quand bien même je verrai, euh, je verrai Nadal
1: gagner, est-ce qu'il gagnera 3-0 ou 3 je ne sais pas ça je sais pas. Mais euh... mais je vois Nadal gagner après à 1 31, certes c'est Nadal, mais le problème c'est que tu pas à l'abri d'un upset et c'est difficile c'est difficile de se prononcer sur ce match-là. C'est très difficile de se prononcer sur ce match-là. Peut-être jouer un tie-break dans le match.
0: Ouais. Ça le truc avec Kyrgios c'est depuis Wimbledon bah, 2014 au tape Nadal, qui est la dernière tête de série que... ou en tout cas gros... grosse pointure que Kyrgios a battue en grand chelem. Hum. Donc, donc voilà, toi-même, tu n'arrives toi pas à trouver. Il parce... a fait... Non, il a fait des matchs épiques, mais il n'a pas gagné. Il n'a il a pas gagné et même des matchs épiques, mais face à que ce soit face à Djokovic, je crois, même pas qu'ils soit affronté en Grand Chelem. Enfin, je ne suis pas certain. Non, mais par contre, Djokovic n'a jamais battu Kyrgios. Ouais, mais c'était sur des Masters 1000. Ouais. Euh, Federer, il s'était affronté l'année dernière à l'US Open et Federer lui a collé un 3-0. Euh, tu as eu des matchs face à Murray, peut-être, qui étaient qui sympa à voir, mais en 5-7. Au final, Murray a euh, eu Des qui... matchs contre Federer aussi. Ouais. Voilà, le truc c'est que Kergus, il a plus. Il avait quel âge quand il a tapé Nadal Il devait avoir la vingtaine Il a plus 20 ans. Euh, c'est plus la surprise euh, de Wimbledon 2014. Il est, re... il est respecté et il est craint. Donc il peut plus avoir cet effet de surprise euh, qu'il pouvait avoir avant. Donc honnêtement, j'ai du mal à penser à un upset. Mais bon. ça serait sur euh, à l'US Open ou à l'Open d'Australie ou. Ou surtout à Roland, je te dirais Nadal tous les jours. Là, c'est Wimbledon. On sait que c'est le, le grand chelem où, où Nadal est le plus, le plus prenable.
1: C'est clair. Et surtout en première semaine.
0: Exactement. Donc ouais, je partirais sur un... Allez, on a un Nadal à 1,31. C'est plutôt intéressant quand même. Mais tu sais, tu sais qu'au départ, en préparant l'émission, je m'étais dit que je ne parierais pas sur ce match. Mais même en essayant de raisonner de manière logique, pour moi, il y, a... y a très peu de chances que Kyrgios arrive à, à créer la sensation. Ça peut être
1: compliqué. Ça peut être compliqué. Honnêtement, euh... Honnêtement, je ne sais pas. <rire> très bien. Je bon, merci pas. les
0: gars. Non, mais ouais, c'est un... C Honnêtement, si vous pouvez vous passer de parier sur ce match, enfin, juste regardez-le, euh, profitez. Non, si mais vous... tu prends, enfin, forcément tu prends Nadal, euh,
1: forcément que tu prends Nadal à un 31. C'est, même si tu veux pas parier, la cote pour le coup tu parlais de, tout à l'heure de cote attrape Nigo, en est une et et je suis un Nigo, euh, je fonce. Ouais, tu mais après, c'est comme Nadal. quand tu voyais. Oui, ben oui, c'est Nadal, mais c'est comme quand tu voyais, tu sais, à Roland Garros les premiers tours quand tu voyais. Euh, quand tu voyais Federer que tu as 3-0, à hein, 95 ça l'attrape Nigo, mais tu es obligé de le prendre. Ouais. On parle de Federer contre ouais. des, des 183e ]e mondiaux. Bien sûr. Tu ne peux pas ne pas... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, prendre, prendre le 3-0, c'est très risqué. Autant se jouer sur le 1,31. Est-ce que Kyrgyz est capable de battre Nadal Oui. Est-ce que Kyrgyz va battre Nadal Je pense pas, tu vois.
0: Tu vois, ça serait, euh, honnêtement, en face de Kyrgyz, ça serait... Euh... Je ne sais pas, Dimitrov, Tilić ou Zverev, euh, euh, oui, je te dirais que la cote de Zverev ou tel autre joueur attrape Nigo. Là, quand c'est des Nadal, Djokovic ou Federer, écoute, à un moment donné, ces mecs ont tellement de références en eux que tu es obligé un peu de parier sur eux. Tu vois. Ça serait bête, justement, de ne pas le faire, de ne pas en profiter. Oui, Nadal je... à, un, à un 31 ben, moi, ben, <rire> je, je fonce dans, dans le piège à loup hein, si, si c'est un piège. Et peut-être voir en live aussi sur ce match. Parce que euh, c'est typiquement le, le genre de match où tu peux avoir un premier set très disputé. Et si Nadal arrive à le prendre, tu pourrais avoir un, un Kyrgios qui relâche physiquement et qui se prend euh, un moins de 9,5 jeux dans, dans, le set, euh, dans le deuxième set. Ouais. ouais. Ouais En
1: live, je pense que c'est le... Ouais Je pense que c'est le... Euh... Le, meilleur, le parfait compromis, j'ai envie de
0: dire. Ouais. Parfait. Pas euh, des choses à ajouter sur ce match Je pense avant, on l'a on, on pas, pas mal analysé. Non, je pense qu'on a, euh, a fait le tour comme il fallait. T'as des combis pour demain Oui. Parfait, moi aussi. Et moi aussi. Je Alors. commence avec... Vas-y. Bah commence, Bess. Euh, non, non vas-y si tu veux. Non, non, vas-y. Ben, bah, bah, écoute, je vais partir sur un combi, euh, euh, à 6-22 avec Berettini, Isner, Evans, Coere, Milman et en booster de cote, Fukovic. Ça fait monter la cote à 6-22. C'est assez risqué. Si vous voulez enlever Fukovic et vous assurer un, et vous mettre un Nadal par exemple ou un Simon pour arriver à 3, ben, bah, euh, hésitez pas. Moi, j'ai tenté Fuxovic pour avoir une cote euh, supérieure à 6. Très bien. Moi, j'ai euh,
1: un combi à 5,33. Avec Sam Quere, euh, BTTS Struffy Fritz, euh, John Isner, BTTS fuchovic Fonini, BTTS Köpfer schwarzman et euh, Nadal. Côté à
0: 5,33. Parfait. C'est deux... Deux... deux combis qui... qui se complètent assez bien. Et j'ai un combi à 20-04. Ouh le Donc, Berettini
1: gagne 3-0. bach -Fartzman. Isner gagne 3-0. milman Jerry. Parfait. Voilà. Donc, euh, c'est chaud. Hein c'est du fun. Vous hein venez pas... Waouh ouais, J'ai de... mis ma maison sur le combi à 20-04. C'est pas passé. Il y a des cotes à 2,95, 2,25 sur le combi.
0: Forcément, c'est du fun. Ah, pas... <rire> Elles ne sont pas cotées à 2,95 pour rien. C'est exactement ça. Donc, euh... Donc voilà, on prévient quand
1: même. On... on fait toujours de la prévention. Jouer pour le jeu, hein, avant tout. Pour ouais. pimenter votre journée et puis euh, pour vous donner un prétexte à regarder ce merveilleux
0: sport et ce merveilleux tournoi. Puis si un hein, mec vous, vous casse votre... votre combi, ben, franchement... Ne lui en voulez pas, ça arrive à tout le monde. Comme aujourd'hui Stan, je ne t'en veux pas. Bah non je Stan. J'en veux un peu plus à Granola parce qu'il a rien montré. Mais... Parce que c'est
1: Granola. <rire> Exactement, je préfère les manger. <rire> <rire> Beau bon, Bass, je te remercie. Bah,
0: c'est ce moi qui euh... te remercie.
1: On a réussi à faire presque une heure d'émission sur une seule mmh. journée. On va faire vite hein, pour le troisième tour. On va, faire, euh... On va faire en sorte de faire
0: vite. Yes.
1: Bon, à très, très... bientôt, Bass.
0: à très bientôt, Nico. Pour ne pas dire à tout de suite. Oui. Euh, quant à nos auditeurs, eh bien, à la prochaine. Ton tips Bon tips, bon match. Profitez bien de Wimbly et n'hésitez pas à poser des
1: questions si vous en avez en DM, en public, où vous voulez. On essaie d'être disponible un maximum. Ah, au fait, Bass, euh, avant de dire au revoir, je ne sais pas si t'as vu sur le compte Twitter de des types on a posté euh, une photo qui choisirais-tu pour sauver ta vie Non, j'ai j'ai pas vu ça. Je m'as pas vu donc alors cet homme doit gagner un match ou vous mourrez. Vous choisissez qui Donc tu as au choix Denis Chapovalov, oh, Marcel Granalers, <rire> Bernard Tomic ou Victor Troicki. Tu
0: choisis qui <rire> Troiki. Troicki. Ah Troicki tous les jours. On euh... parle de on parle de 2019. Hein. Ouais, 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 mais quand même. Mmh. Euh, Tomic, euh, jamais de la vie. Alors là, jamais de la vie. Euh, Granollers, euh, c'est absolument pas ma cam. Euh, chapeau Valov euh, peut-être sur dur. Aller sur un tournoi, tournée américaine, peut-être chapeau Valov Mais de manière générale, je dirais Troiki. Parce que c'est un joueur qui est capable de se chauffer tout seul, dans le bon et dans le mauvais sens. Et qui peut devenir imbracable sur, euh, sur ses mises en jeu. Et toi, bon. toi, as choisi qui Moi, je prendrais
1: Troïki pour la bonne et simple raison que il, il, il a est tenu... <rire> Non, non, il a porté ses couilles bah, en finale de Voilà, exactement. donc euh, c'est pour ça. Non, toujours faire confiance
0: quand même non, à un, attends, homme, il... un homme de l'est
1: quand il faut. Euh... Non, mais le mec, il, il, a,
0: il a fait ce que aucun des autres participants n'a fait. Bon, Granollers pour moi, c'est plus un joueur de double de toute façon. Quant au reste, euh, absolument, ils n'ont pas fait ce qu'a fait Troïki en 2010 ça qu'on qu se le dise. Donc euh, ouais, moi, je, te, je te suis sur Troïki. Hein. Après, dans l'idéal, j'évite de me retrouver dans ce genre de situation où je dois, par... oui. <rire> où je dois donner ma vie à l'un de ces quatre gars, tu vois. Bon, en tout cas, c'était la petite... Euh, c'est bien, c'est euh, des, bonne de... des, ouais. de, des bonnes fins de podcast. Ouais, on devrait ouais. trouver un petit jeu comme ça. Euh, Toujours, oui, des En fin oui. d'émission. Proposez-nous,
1: ouais. proposez tenez des situations, ouais.
0: on va essayer de trouver des joueurs de...
1: De tennis qui pourrait correspondre à un dilemme, voilà. Oui, une oui. situation. Le meilleur dilemme, on le proposera. Malheureusement, bah, vous n'avez pas participé et ça euh, à nous proposer des combinés. Donc, euh, bon, bah, quand ça passe pas, euh, c'est pas grave. Hein, il faut y aller. Il bah, oui. faut y aller, messieurs. Il faut nous proposer. Et pan. Allez, Nico. <rire> ta... Allez, Basse. À, à tout à l'heure. Et bon tips à tous.
0: À très bientôt. Bon tips, les amis.